0: 30 janvier 1974, deuxième conférence. J'ai parlé combien de fois, je n'en sais rien, mais abondamment du mystère de la miséricorde. Comme je ne peux pas le négliger et passer à pied joint, je m'excuse auprès de ceux qui m'ont entendu plusieurs fois là-dessus. Je ne vais pas leur apporter grand-chose de nouveau pour le début. Hum. Le ministère de la Miséricorde euh, se rejoint à ce que je vous ai dit la dernière fois, quand je vous ai dit que Dieu seul connaît vraiment ce que c'est que la peine du dent, c'est-à-dire que Dieu seul sait, voit intellectuellement, par une acuité de regard évidente en Dieu, mais aussi affectivement, il, il est le seul à expérimenter, si je peux dire, de l'intérieur, ce que ça veut dire d'être privé de Dieu. Vous Voyez, c est, c est, c est, Dieu seul peut expérimenter du dedans ce que signifie être privé de Dieu. Et alors, là, c'est ce que je vous dis là, on pourrait le présenter comme une spéculation intellectuelle. Ça recoupe quelque chose de très concret, très biblique dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle le bouleversement des entrailles de la, de la miséricorde. ça dans le cas de l'Ancien Testament, on ne nous présente pas ça à propos du mystère de l'enfer, mais enfin, on nous présente ça à propos de cette espèce de mélange de culpabilité et de malheur dans lequel nous sommes plongés quand nous péchons. Eh bien, l'enfer, c'est aussi un mélange de culpabilité et de malheur. La culpabilité, c'est ce que j'ai appelé le péché, justement, le, la révolte ou le refus. N'insistons pas... Euh, qui, qui caractérise ceux auxquels Dieu dit que ta volonté soit faite. Enfin, je rappelle ce que vous disiez la dernière fois. Et puis le malheur, c'est ce qui en résulte. C'est que puisque leur volonté est d'ignorer Dieu, eh bien, ils ignorent Dieu. Ils en sont donc privés. Et ça, c'est un malheur. Alors, Dieu vous connaît le péché, mais pas en ce sens qu'il y combatisse. Dieu ne combattit pas au péché, vous voyez mais il combattit au malheur du péché, ou au malheur du pécheur. Mais le malheur du pécheur, en tant qu'il est parfaitement homogène au péché, vous voyez, c'est pas un châtiment extérieur. Dieu ne dit pas Ah, tu, tu veux pas de moi, ben tu vas voir ce que je vais t'infliger. Il n'inflige rien du tout. Il respecte. C'est ça qui est terrible, justement. Il respecte le refus de l'autre. Et il en résulte que l'attitude de l'autre a un aspect de culpabilité dans lequel il a ce qu'il a voulu, c'est-à-dire son autonomie euh, insurgée, et puis euh, il est privé de ce qu'il n'a pas voulu, et ça c'est son malheur. Et Dieu éprouve ce malheur, voilà, et c'est ça la miséricorde. Et c'est présenté dans la Bible comme le bouleversement des entrailles de Dieu, ce qui veut dire que Dieu est bouleversé jusqu'au plus intime du cœur, comme dit à Genèse, tactus de, de le, pouf, eh ben, tactus de le in trinsecus. Touché, blessé, ça, la notion de blessure est capitale dans cette histoire, elle a été suggérée au père de l'Église, par la Bible qui dit ça, et puis par le, le coup de lance du Christ sur la croix, sur lequel nous reviendrons, et qui, vu mystiquement, comme il l'a été, par les pères de l'Église, eh bien, représente, <coughs> au-delà de la souffrance humaine du Christ, ce que j'appellerais la souffrance divine de Dieu, blessée au plus intime par le malheur de ceux qui se séparent de lui et euh, nous allons revenir à l'instant sur ce paradoxe que Dieu apparaisse ainsi blessé, souffrant, douloureux euh, malheureux en tout cas encore plus étonnant bouleversé bon, ça c'est un paradoxe sur lequel je vais être obligé de revenir bien que j'en ai parlé combien de fois mais euh, laissons ça de côté un instant si vous voulez hein, admettez, accordez-moi une seconde que Dieu soit bouleversé douloureusement dans ses entrailles et blessé au plus intime du cœur par le malheur dans lequel s'enferment ceux qui ne veulent pas de lui alors à ce moment-là je dirais il est le plus à plein parce que ceux qui se séparent de lui ont cet avantage qu'ils ne connaissent pas leur malheur alors vous me direz ben, il y a les peines de l'enfer Oui, ben, nous y reviendrons, c'est la peine du sens et nous reviendrons là-dessus aussi. Mais quoi qu'il en soit, aucune peine du sens ne peut leur faire comprendre ce qu'ils ont perdu. Dieu seul le comprend. Donc, si on admet que Dieu n'est pas indifférent, qu'il n'est pas froid, qu'il n'est pas olympien, qu'il est, qu est perturbé, voilà. Si nous admettons que Dieu est perturbé par le malheur de ceux qui le refusent, eh bien, la perturbation divine est quelque chose de bien plus effarant, de bien plus à plaindre, de bien plus objet de compassion pour nous, si nous pouvions comprendre ce que Dieu éprouve, que toute autre souffrance humaine, y compris celle des réprouvés. Alors, je sais que je manie ici un certain paradoxe, parce que l'idée que Dieu est à plaindre n'entre pas facilement dans notre petite évidemment enfin, euh, on a plutôt l'impression que c'est nous qui sommes à plaindre et pas Dieu hein? euh, j'ai connu ça je le connaîtrai peut-être encore nous ne sommes jamais à l'abri des mensonges du démon car c'est un mensonge du démon de nous persuader que nous nous sommes à plaindre et que lui il s'en fait pas ça, ça, ça va bien hein? il est là-haut ça ne gêne pas tout ce qui nous arrive certains diront même ben, il ne se rend pas compte évidemment, Dieu qui ne se rend pas compte vous voyez ça bon, alors reste que on, pour, on, qui est, ce qui est beaucoup plus sérieux beaucoup plus tentant, c'est de se dire ben, il se rend compte, il se rend très bien compte mais il ne souffre pas et c'est d'autant plus tentant que c'est vrai. Je ne peux pas, pas vous dire le contraire. Bon. Au sens que nous appelons, nous, souffrir, Dieu ne souffre pas. Par conséquent, il faut que pour la n plus énième fois, auprès de certains, et pour la première, auprès d'autres, j'essaie de vous expliquer pourquoi je ne peux pas vous permettre d'en rester à cette formule. Pourtant vrai, Dieu ne souffre pas. Oui, C'est vrai, mais si vous voulez avoir une vie spirituelle, si vous voulez même comprendre le message chrétien, il ne faut surtout pas en rester là. Et je m'explique, si vous étiez Dieu, ou si vous voyiez Dieu face à face, vous sauriez correctement ce que veut dire la formule « Dieu ne souffre pas ». Mais pour le moment, vous ne le voyez pas, et moi non plus, je ne le vois pas, et, 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 je, et je ne suis pas Dieu. Et je, et je ne suis pas à sa place. Par conséquent, si moi je dis « mais enfin Dieu ne souffre pas », à partir d'une formule vraie, immanquablement, irrésistiblement, je tombe dans l'erreur. Pourquoi Mais parce que irrésistiblement, je vous mets au défi de prononcer la formule « Dieu ne souffre pas » sans taxer Dieu dans le subconscient de votre intelligence, si j'ose dire, mais un subconscient drôlement efficace, sans taxer Dieu d'une certaine indifférence ou d'une certaine insensibilité. Vous voyez, parce que pour nous, il y a une, un parallélisme inéluctable entre la sensibilité et la souffrance. Qu'est-ce que c'est que la souffrance Il y a la souffrance physique, bon, bien entendu. Mais enfin, je dirais que la, la Qu'est-ce que j'appelle une sensibilité Ce que j'appelle une sensibilité, c'est une association de connaissance et d'affectivité. Je m'explique. Vous voyez quelqu'un, bon, le fait de le voir, si vous l'aimez, la coïncidence entre la vision de ce personnage et puis l'amour que vous avez pour lui, ou la haine que vous avez pour lui, je ne sais pas, enfin une réaction affective quelconque, ça provoque ce que j'appelle une réaction de sensibilité. Bon. Alors, quand quelqu'un est sensible, dire que quelqu'un est sensible, ça veut dire qu'il est, qu est doué de connaissances et d'affectivité. Bah, à la fois, il reçoit des informations et il réagit affectivement aux informations en question. Si elles sont agréables, bien, il est content. Si elles sont désagréables, il n'est pas content. Enfin, c'est très simple. Vous voyez. Si quelqu'un est très bien informé, mais qui réagit bon, ça ne lui fait rien. Hein il est l'ordinateur euh, martien dont rêvent certains sous le nom de qu'ils appellent surhomme n'est-ce pas, je vous l'avais la, dit une fois qu'on s'imagine un peu le surhomme comme quelqu'un qui n'a pas de sensibilité vous voyez comme, justement parce qu'on tombe dans le piège que je suis en train de dénoncer à savoir qu'on se figure l'impassibilité c'est-à-dire l'indifférence l'insensibilité comme une supériorité on se figure l'être supérieur à l'homme, le mutant que nous attendons de ces jours, comme ça. On se le figure comme doué d'une intelligence supérieure, mais qui va le rendre inaccessible aux émotions que nous subissons comme des tards. Oui. Parce que du fait que les émotions nous entraînent à faire des bêtises... Bon, et du fait que, même si elles ne nous apprennent pas à faire des bêtises, elles nous mettent dans un état de dépendance. Vous voyez, quand on aime quelqu'un, ben on est dépendant de lui. S'il vient pas, on est embêté. Si on, on, on désire, s'il est si là, on est condamné. Enfin, ça. Et, et, on se dit pourquoi est-ce que je l'aime Ben je l'aime parce qu'il m'apporte quelque chose. Donc, donc s'il n'était pas là, je ne l'aurais pas. Il n'y a rien à faire. On, on, on se représente l'amour, et toutes les autres émotions encore beaucoup plus, mais l'amour lui-même, on se le représente comme une certaine imperfection, ou tout au moins le remède, si vous préférez, à une imperfection. Je ne suis pas parfait, alors euh, je me tourne vers les êtres plus parfaits que moi, et, et parce que je suis inférieur à eux, parce que je ne suis pas aussi parfait qu'eux, je les aime c'est-à-dire que je me porte vers eux ce qui ne veut pas dire forcément avec un égoïsme féroce non, j'essaie je, je, de me mettre sous le rayonnement de leur splendeur de leur perfection alors si j'essaie d'imaginer quelqu'un de supérieur à moi ces gens-là en particulier, eux, ils n'ont pas besoin de faire ça ils n'ont pas besoin de tendre vers un autre être voilà non. bon, ça nous est très difficile de par l'expérience même de l'amour que nous pouvons avoir, de ne pas nous imaginer plus ou moins que le fait de tendre vers un autre être et d'avoir besoin de lui est une imperfection. Et que par conséquent, si on pouvait cesser d'être ému et d'avoir besoin d'un autre être, de tendre vers lui, tout en étant très intelligent, ben on serait un être supérieur. D'où dans ces romans et quelquefois dans ces films de science-fiction, euh, vous voyez cette tendance à ce qu'on euh, ait affaire à des gens impassibles qui, qui, qui ne sont pas soumis à, à l'irrationalité des passions humaines. Vous voyez alors pour ne pas être soumis à la rationalité des passions humaines, le plus simple est encore de ne pas être soumis aux passions humaines du tout. Et alors euh, j'ai vu un film de ce genre où des, des habitants de la planète Mars venaient de découvrir les habitants de la planète Terre mmh. et comme les habitants de la planète Mars étaient des gens très bien je ne sais pas comment ils se reproduisaient mais enfin il n'y avait pas besoin de l'amour ça, ça marchait très bien euh, à coup de décisions euh, olympiennes hein, vous comprenez justement décisions euh, d'ordinateur décision on fait des choses comme ça et, voilà. et alors ils voit les, les terriens ils voient que ces gens là sont animés par l'amour et ils disent ce que c'est que ça et alors, ils envoient un demeuré, parmi eux, parce qu'il y en a quand même quelquefois euh, qui se trouvait à rigole, d'ailleurs, pour aller voir un peu dans <rire> chez les terriens, mais qu'est-ce que ça veut dire que ce truc bizarre qu'ils appellent l'amour Ils priaient de, de faire un rapport là-dessus. Bon, c'est idiot ce que je vois, mais ça montre que c'est tout de même une tendance. Un être qui pourrait, euh, qui serait d'une lucidité totale et d'une impassibilité totale, qui ne prouverait aucune émotion, aucune émotion d'agressivité, que oh non, qui ne s'abaisserait pas à toutes ces choses, donc pas de violence, n'est-ce pas T'sais, Tous les problèmes seraient résolus d'une manière mathématique pour le plus grand bien de tout, en vertu d'une espèce de, de satisfaction purement intellectuelle, que, que les choses doivent marcher bien, voilà il eh n'y ben, aurait pas de, de catastrophe, il n'y aurait pas de désordre, il n'y aurait pas de folie, il pas. Ça, ça marcherait très bien. Eh bien, pour nous, ce serait mieux. Oui. Il y a quelque chose en nous qui. Ah, si on pouvait en arriver là. Ce serait un peu froid, évidemment. Eh euh, D'accord. Mais, Mais euh... La question de l'ennui pourrait être soulevée par Dostoïevski, qui dirait :« On s'ennuierait, ferme là-dedans. » Mais enfin, il euh, on, on, vous répondrait :« Non, c'est parce que vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre la, 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 le caractère inépuisable des satisfactions intellectuelles que, que, de, que la contemplation, précisément. » donnerait à de pareils êtres, la contemplation des vérités éternelles, la contemplation de l'être, la contemplation des nombres, la contemplation des sphères, la contemplation des, de, 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 de la nature humaine percée dans ses plus grands secrets, ce, cette contemplation purement intellectuelle serait source d'une béatitude absolument inépuisable. On ne s'ennuierait pas, et on ne se fâcherait pas, <rire> ce qui, <quand> même, <rire> Et on n'aurait pas peur, évidemment on n'aurait pas peur, on serait inaccessible aux émotions. Alors en particulier, s'il y en a une qui, qui, qui met en fureur les marxistes et un certain nombre d'autres gens, c'est la peur. L'insurrection, c'est une insurrection la peur, il faut trouver le moyen de ne plus avoir peur. Et puis tant qu'à faire, c'est peut-être nécessaire, c'est un peu l'idée de l'orange mécanique, que j'ai n'ai pas vu d'ailleurs, hein, je tiens à vous dire. Mais en France, c'est un peu cette idée-là. Euh, l'ablation de, de tous les rationales qu'il y a en nous, eh bien, on peut devenir une orange mécanique, c'est-à-dire, moi, moi ça évoque pour moi, un fruit assez doux et qui fonctionne très bien. Bon. Je me direz qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ben, Ça vient faire tout simplement ceci, c'est que je voudrais vous faire passer un plombier ou un psychanalyste, c'est à peu près la même chose, enfin, un... un, un, un un ange nettoyeur qui vous délivre de toute trace d'une mentalité de ce genre à propos de Dieu. Car je vous soupçonne fort, tous comme moi, de vous représenter la supériorité de Dieu un peu sur le modèle de l'impassibilité ainsi entendue, ce que j'appellerais, si vous voulez, l'impassibilité martienne, ah. ou olympienne, ah. Dieu est au-dessus de toute l'agitation des passions humaines, au-dessus de l'amour, au-dessus de tout, dans une béatitude purement intellectuelle de connaissance parfaite. C'est très satisfaisant. Seulement, c'est faux. C'est faux philosophiquement, ça, je ne vous le montrerai pas. Ou si vous voulez que je vous le montre, <rire> je vous dirai, venez, venez dans mon rancho, je vous expliquerai dans des, euh, dans des, dans des cercles plus, plus initiés, plus de, de gens qui, qui en veulent davantage, j'essayerai de vous expliquer. Parce que ça vraiment c'est très difficile, comment philosophiquement parlant, l'amour est une perfection. Et quelle perfection C'est très très difficile. Mesurer, à mesurer, pas à mesurer en, en, en kilos, mais à mesurer intellectuellement, à prendre conscience que l'amour est une perfection et qu'on ne peut pas, philosophiquement parlant, priver Dieu de cette perfection, c'est impensable. Et que l'amour, ce n'est pas purement et simplement la connaissance euh, saturée d'harmonie d'un être euh, qui, par ailleurs, aurait une plénitude non, l'amour a une, une note originale que nous connaissons que nous connaissons par expérience dans un contexte d'imperfection dans un contexte de tremblement dans un contexte d'irrationnel, de passion de désordre de tout ce que vous voudrez mais à travers tout ça nous connaissons une perfection pure au point de vue métaphysique de même que à travers les limites de, de, de l'existence nous connaissons une perfection pure qui s'appelle exister à travers les limites de notre intelligence nous connaissons une perfection pure qui s'appelle connaître ça celle là on ne la discute pas trop chez les martiens Hein eh bien à travers les méandres et les, 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 les vicissitudes tragiques parfois de l'amour nous connaissons une perfection pure qui s'appelle aimer bon, bon voilà, ben, je ne vous le montrerai pas, j'y renonce mais je vous parle ici en prêcheur chrétien donc au nom de la Bible, je dis alors là non euh, en tout cas, euh, en tout cas, euh, je, je, au fond, je vous permets de douter. Tout ce que je vous demande, comme je vous le demande toujours et une fois pour toutes, c'est de ne pas faire les choses à moitié. Si vous croyez, il faut croire. Si vous croyez pas, il faut pas croire. Et si vous doutez, il faut douter. Là. Hein? Mais Vraiment. C'est très difficile, hein. Ce, je, 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 je radote sur ce point, je suis un grand radoteur de ces petites choses-là, qui n'ont l'air de rien. Hein. C'est ma santé, c'est ma morale, et j'ai bien du mal à l'obtenir, parce que les gens doutent, croient, ne croient pas, enfin c'est une salade. Et dès qu'on essaie d'appuyer sur un bouton, par exemple, ils disent la foi, on appuie sur le bouton, bon, je, je fais appel à votre foi, Pan, on tombe sur du doute. Bon, ben alors, vous doutez. Ah, ah, non, je ne doute pas tant que ça. Vous ne croyez pas du tout. Ah, si je doute. Enfin, vous comprenez, ça, ça, la bille vous glisse constamment entre les doigts. Parce que personne ne va jusqu'au bout, ni de la foi, ni du doute, ni de la crédulité. Bon, et bien, dans cette question-là, c'est particulièrement grave. Enfin, parce que je dis douter, si vous voulez. Mais alors, doutez. qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire, je ne sais pas s'il y a de l'amour en Dieu. Voilà. Bon, ça, c'est votre droit mais ce qui n'est pas votre droit, c'est d'y mettre un peu d'amour. Voilà, toujours le un peu, ce que j'ai appelé la métaphysique de l'esprit humain, un peu d'éternité, un peu de Dieu, pas, comme disait Scarpi, n'est-ce pas, à propos du voyage du pape en Israël, un peu de pape c'est bien, mais trop de pape c'est trop, parce que les journaux en parlaient tout le temps, Eh bien un peu de Dieu c'est bien, mais un peu trop de Dieu c'est trop, et un peu d'amour en Dieu, mais trop d'amour, non, et voilà où je marche pas. Moi, je vais mettre en Dieu trop d'amour ou pas du tout. Ah, il faut choisir. Et je doute. Eh bien, doutez. Mais ne pas de compromis. Hein. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui aime. Bon, alors vous doutez, bon, soit. Euh, doutez tant que vous voudrez. Mais ne vous fabriquez pas un intermédiaire entre le Dieu de la Bible qui aime et le Dieu des Martiens qui n'aime pas. Ça non, pas d'intermédiaire, pas de côte mal taillée, pas de dieu qui aime un peu. C'est ça que je refuse absolument. Je veux un dieu qui aime follement, et alors un dieu qui aime follement, c'est un dieu sensible, enfin quand même, quoi. Alors on va, évidemment, on va dégringoler dans des paradoxes ahurissants. Ben oui. Parce que connaissance plus amour égale sensibilité. Et connaissance infinie plus amour infini, puisque je n'accepte pas un amour fini en dieu. Vous comprenez, c'est ça J'accepte un amour. J'accepte pas d'amour du tout. Si vous voulez, vous en prenez les risques. C'est votre affaire. Mais de l'amour, un peu, pas trop. Te le ne pas. Enfin, ils s'occupent de nous, mais enfin, tout de même à moitié. Enfin, non. Ils s'occupent de nous en épluchant chaque cheveu. Ou ils s'en occupent pas du tout. Voilà. Euh, euh, voilà. D'accord. Douter, douter, douter. C'est le salut, je dirais presque. Parce qu'à force de douter, on trouve. Mais ne faites pas une côte mal taillée en vous disant qu'il s'occupe encore à peu près de la racine des cheveux mais alors à partir de 3 cm il s'occupe plus parce que oh, je vois plus de là-bas, non. Donc connaissance infinie plus amour infini <coughs> égale équation mathématique bien sensée sensibilité infinie. Sensibilité infinie face à un être qui nous refuse égale souffrance infinie. Voilà, vous, vous direz, bah ben oui, mais il ne souffre pas. Eh ben d'accord. Mais ça veut dire qu'il nous défie. Il nous défie de comprendre. Mais ne trichons pas. Ne prétendons pas comprendre. Vous comprenez, il y a toute une ligne de raisonnement authentique par laquelle on va établir que Dieu ne souffre pas. Je, je, je les connais, je, il est l'acte pur, Je pourrais, alors là je vous fais grâce, mais enfin... Je, Cesse. Je maintiens ça, il y a tout un bout de la chaîne, c'est aussi mystérieux que la prédestination et le libre arbitre. Il y a tout un bout par où Dieu ne souffre pas, et puis il y a tout un bout par où. Celui que je viens de vous manifester, connaissance infinie plus amour infini, sensibilité infinie, et face à un refus d'amour proposé par Dieu dans la Bible, quand même, égale souffrance infinie, celle le bouleversement des entrailles de la miséricorde. Et je peux déjà vous ajouter quand même une petite nuance qui va vous montrer que ce n'est pas si cinglé que ça, mon affaire. C'est qu'il ne s'agit pas d'une souffrance qui viendrait de ce que, à Dieu il lui manque quelque chose. Non, c'est une souffrance qui vient de ce que manque quelque chose à quelqu'un que Dieu aime. Ah, voilà. Et c'est là où je dis souffrance infinie. De la part de Dieu en Dieu. Et en même temps, je dis pas de souffrance par un autre de... bout. Je tiens les deux bouts de la chaîne parce que je suis ravi de ne rien y comprendre. Parce que là, je suis sûr d'être affronté à Dieu. Mais si je crois comprendre et, me mettre, et, 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 et arranger des choses, c'est que je n'ai pas affaire à Dieu. Si Dieu ne me met pas en déroute, je, je ne suis pas. Ceci dit, tout ce que je vous raconte, doutez, doutez, doutez. Mais n'inventez pas un petit truc tel que, eh ben, euh, trois poinçons, trois, trois onces de ce que je dis, une once de ce que vous pensez, un peu de mentalité euh, rationalisante et douteuse, un peu de... et puis, euh, voilà, non. Soyez écartelés, croyez-y ou n'y croyez pas, doutez tant que vous voudrez, mais ne trichez pas, c'est insoluble ce que je vous dis là. C'est insoluble au niveau de notre petite raison humaine. Et je dis, heureusement, c'est un signe que probablement nous sommes branchés, comme un, un radar ou une antenne qui, qui essaie de capter les ondes du ciel, nous sommes branchés vraiment sur la réalité divine. Alors, pour vous aider à comprendre ça d'une manière concrète, que Dieu souffre non pas parce qu'il lui manque quelque chose, sans quoi évidemment ce ne serait plus Dieu, mais parce que Manque quelque chose, manque le bonheur, manque le bonheur absolument nécessaire, n'est-ce pas, à quelqu'un que Dieu aime, et je maintiens quelqu'un que Dieu aime. Pour vous aider à comprendre ça, j'ai cherché un théologien, je m'excuse auprès de ceux qui connaissent d'avance le théologien en question... Si je demandais, je ne sais pas si tout le monde lèverait la main. Alors, un théologien qui, justement, il a, failli, il a, il a fallu chercher, puisque c'est une question de cœur, puisque c'est une question d'amour, il, il faut aller chercher un théologien du côté des gens, des êtres qui comprennent l'amour. Et il se trouve que le Créateur a réparti les choses d'une manière qui n'est pas complètement hermétique. Sans quoi, d'ailleurs, je ne vous parlerai pas comme ça. Mais enfin, il a réparti un peu, un peu, en gros, les choses entre les deux sexes. Enfin, hommes et femmes, un peu... enfin, théoriquement, les hommes devraient être plus intelligents et les femmes euh, plus aimantes. Ce qui veut dire, d'ailleurs, que les femmes sont plus intelligentes en ce qui concerne les choses de l'amour. Plus intuitives, c'est ce qu'on dit. Et... Euh, ce qui veut dire aussi que grâce aux femmes... Les hommes peuvent entrevoir ce que c'est que l'amour. Je ne sais pas s'il y arriverait sans les femmes. J'ai de grandes perplexités à ce sujet. Enfin, je ne suis pas perplexe du tout, parce que la situation se, 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 se voit du mal. Mais enfin, je suis à peu près convaincu que... Imaginez, enfin, un monde, non seulement un monde sans femmes, ça encore, un monde sans femmes, ça, ça marcherait très bien, parce que les hommes en auraient envie. Mais je parle d'un monde dans lequel les hommes n'auraient même pas envie, Et ni, ni le soupçon de ce que peut être une femme imaginez ça les, les Martiens, voilà, démarchiens bon ben je ne suis pas sûr qu'ils pourraient soupçonner ce que signifie l'amour je suis à tous les cas de quelle manière Dieu nous aide-t-il à le comprendre concrètement c'est tout de même un peu grâce à la sensibilité féminine donc il faut que j'aille chercher un théologien parmi les femmes il n'y en a pas beaucoup il faut reconnaître que l'église qui est misogyne, comme chacun sait, bien qu'elle soit féminine par son nom, <rire> Mater Ecclesia, n'est-ce pas La mère église misogyne, ça <rire> pourrait faire un sigle, M-E-M, n'est-ce pas Bon, Mater Ecclesia misogyna, Eh bien, la, la, la mère église, <rire> donc. Euh, euh, misogine n'a pas l'air d'encourager beaucoup euh, elle a fait des docteurs remarquez, il y a des docteurs de l'église féminin hein, il y a Thérèse d'Avila, il y a Catherine de Sienne à mes yeux il y a Thérèse de l'enfant Jésus et comment comme, qui pourrait être vraiment le docteur de l'amour bien, mais enfin comme théologien théologien, c'est pas très courant alors je vais chercher madame de Sévigné voilà parce qu'elle avait du cœur et parce qu'elle avait l'intelligence du cœur, et parce que providentiellement, peut être, elle avait l'intelligence du cœur euh, face à une fille qui ne comprenait rien du tout, elle parce qu'elle a tout de même quelquefois des femmes qui lui comprennent rien, à l'amour. Ça arrive. Alors c'était le cas de madame de Grignan, elle ne comprenait strictement rien, voilà. et ça, ça aiguisait d'autant plus Dieu sait ce qui fait la sensibilité, précisément, la sensibilité de madame de Sévigné. Qui a souffert une espèce de martyr toute sa vie, de par euh, euh, l'insensibilité de Madame de Grignan, vous qui n'acquitte toute belle, à l'indifférence près, lui dit La Fontaine. Vous allez lui envoyer ça comme ça. Eh hein. bien. bien, justement, Madame de Sévigné disait à Madame de Grignan, qui était malade, qui avait mal à la gorge, j'ai mal à votre gosier. Ça, c'est une formule de génie. C'est une formule d'amour. Vous voilà, les gens qui aiment comprennent et ils comprennent que précisément plus on est heureux plus on est parfait, moins on manque de, plus on manque de rien comme on dit plus on est capable d'avoir cette générosité qui nous rend malades du malheur de l'autre et je suis obligé de vous mettre en garde comme je l'ai fait également 25 et, et, et combien d'autres fois contre un des trucs favoris de ce que j'ai appelé la métaphysique des dames de charité, en un temps, il y a longtemps, ça, il y a des années. Ce que j'appellerais la morale chrétienne, parce que la morale chrétienne, c'est peut-être extrêmement dangereux. Vous comprenez ce bouleversement dont je parle là, avoir mal aux autres, qui est le mystère de la miséricorde divine et dont j'essaie à peine de balbutier les rudiments en ce moment. Bon. Eh bien, quand ça nous arrive dessus, ce qui est le don de Dieu, on ne sait pas où ça va vous entraîner hein. on, on, sait pas, on sait où ça commence on ne sait pas où ça finit c'est vrai que là hein. comme le disait le père de haut mon maître euh, si on y met le petit doigt on risque d'y mettre aussi la main puis le bras est <rire> passé tout entier alors on a peur on a peur de l'amour c'est évident en terre chrétienne, on a peur de l'amour, parce qu'en terre chrétienne, on sait ce que c'est, ou on est menacé de le savoir. Dans les autres pays et dans les autres religions, on est beaucoup moins menacé. Mais dans la en terre chrétienne, je, je serais tenté de dire toujours en bon psychanalyste que la dominante de la psychologie des chrétiens, c'est la peur, mais non pas la peur euh, du mal, du, de, des ténèbres, il y en a. Mais en moyenne, en gros, en, en, en tas, hein, pour la plupart des gens qui s'en sortent dans un équilibre dit chrétien, ce qui domine cette psychologie dans une lecture psychanalytique, c'est la peur de l'amour. Alors, qu'est-ce que je voulais dire Je m'excuse, j'ai un trou, C'est à propos de Madame de Sévigné, n'est-ce pas, qui dit « j'ai peur ». Voilà, c'est ça. Alors, les chrétiens sentent bien, beaucoup mieux, vous, vous sentez très bien, ce que je dis, parce que je sais que vous avez la grâce qui vous travaille, alors je ne suis pas inquiet. Hein. Donc, vous, vous sentez très bien, ce que je veux dire là, et où ça peut entraîner l'amour. Seulement, vous, vous sentez très mal, mais ça revient au même. Ça revient à le sentir, sentir qu'on peut le sentir, quoi. Bien. Alors, on emploie toutes sortes de trucs pour fuir cette prise de conscience. Alors, parmi ces trucs, il y en a un qui est très connu et largement dénoncé par les prédicateurs et qui s'appelle le péché. Alors ça, je ne vais pas insister là-dessus. Mais je vais insister sur l'autre truc sur lequel insistent aussi les prédicateurs, mais, mais pas comme il faut à mon avis aujourd'hui, et qui est la vertu et je, je vais même plus loin, la charité, la charité définit, et ça je ne l'ai pas inventé, ça, ça courait dans, dans, dans les couloirs de mon, de mon séminaire ou de mon studenta hein. la charité définit l'amour dont on aime ceux qu'on n'aime pas. Voilà. Vous comprenez C'est-à-dire, devant le malheur d'autrui, il y a trois solutions. Il y a s'en foutre vraiment cyniquement, endurcir son cœur, euh, fermer ses entrailles, et puis, fin, crève euh, si tu veux, euh, que, euh, je suis chargé du soin de mon frère. Bon, ça c'est une solution, l'étarchie dénoncée, je ne recommencerai pas, je ne vous ferai pas l'injure de vous y... mettre, bon, etc. Bien. Mais, <rire> deuxième solution, pour qui ne veut pas se laisser toucher et bouleverser par la misère d'autrui, il y a une deuxième solution, je la dénonce, parce que je vous dis, faites attention, faire du bien, et fermer les yeux. C'est une solution, ça, c'est ça qui domine la psychologie chrétienne, parce que on est à l'abri, on ne regarde pas parce qu'on serait bouleversé. Mais comme on ne veut pas, on a peur aussi quand même d'endurcir son cœur, de pécher, de... On, veut, on, veut, on, veut. on nous prêche la charité, alors eh bien on va la pratiquer. Et comme on ne peut pas faire tout, qu'est-ce que vous voulez Qui fait tout ben, Évidemment personne ne fait tout, hein. même pas le père Colbert. Hein, personne ne fait tout. Alors ben, c'est bien normal de faire des choses limitées, et alors on ne va pas tout de même penser à tout ce qu'on pourrait faire qu'on qu ne fait pas. Enfin vous voyez, toujours en termes de ce qu'on va faire. Et j'en reviens à ce que je vous avais dit la dernière fois, ou l'avant-dernière, qu'il y a des cas où il n'y a pas autre chose à faire que de pleurer. Alors ça, on s'en dispense au nom de la charité. Alors, on se protège des larmes et d'une certaine angoisse, l'angoisse du malheur d'autrui, je dis tout simplement ça, l'angoisse du malheur d'autrui, le bouleversement devant le malheur d'autrui, eh bien, en étant peut-être très actif, ou un peu actif, ou modérément actif, enfin, en étant actif c'est ça ce qu'on appelle l'activisme le venin profond de l'activisme c'est ça c'est pas bon, euh, d'aller tellement contre la contemplation je... mais la vraie contemplation en terre chrétienne, c'est la contemplation miséricordieuse c'est pour ça que j'ai pu écrire il n'y a qu'un seul contemplatif, Jésus-Christ et, et, et il est contemplatif en ce sens qu'il a contemplé Dieu au de la croix, la miséricorde. il y a bon se protéger de cette contemplation qui est, qu est vraiment un, un rat de marée on peut être tenté d'utiliser la charité. Comme on est tenté d'utiliser Et à partir du moment où on cède à cette tentation, qu'est-ce qu'on fait ben, On projette sur Dieu l'image de ce qu'on est soi-même. Dieu a créé l'homme à son image, mais l'homme le lui a bien rendu, disait Voltaire. Par conséquent, comme nous, nous avons au fond le cœur dur, et que nous nous débarrassons de la misère des autres en leur faisant du bien. pas Parce que nous ne sommes pas de ces filins pécheurs qui s'en débarrassent en leur faisant du mal. Bien Hein, c'est ça le pharisaïsme. Bon, eh bien, euh, comme on fait ça, on s'imagine que Dieu en fait autant. On se dit ça s'en fait pas. Il distribue ses biens. Il y a des fois il est distribue pas, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Et alors à ce moment là, ça commence à poser des problèmes. Parce que justement, comme on imagine qu'une seule manière d'aimer, c'est qu'il consiste à faire du bien, comme on n'a pas pris l'habitude de pleurer impuissant. Sur la misère d'autrui, on n'imagine pas un instant que Dieu puisse aussi pleurer impuissant. Sur le malheur des autres. Alors à partir du moment où on imagine ça, où on n'imagine plus ça, où on ne peut plus soupçonner que Dieu soit capable de ça, eh bien on est fichu pour la foi. Vous m'entendez Pour la foi. Parce qu'on ne peut plus croire au Dieu d'amour. Alors on ne le sait peut-être pas, ça reste dans les méandres du subconscient, sans doute pas un jour ça saute. Pourquoi Parce qu'il n'y a que cette manière-là de comprendre le Dieu d'amour, c'est de comprendre que Il n'est pas impuissant, bien sûr, mais il respecte, c'est ce que je vous ai dit, mais il ne respecte pas en disant, tu veux pas de moi, tant pis pour toi, ça m'est égal, je rentre chez moi, bonjour, ciao, ça va, hein, bonjour chez toi. Pas ça du tout. Bon, je présente ça d'une manière figurée et, 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 et familière et vulgaire, mais vous savez, vous pouvez présenter ça. Faites la traduction distinguée. Dieu continue à contempler son bonheur éternel, n'est-ce pas et, et Rien ne peut lui être enlevé et si le malheureux pêcheur justement se rend coupable de, cette, de perdre ce Dieu infiniment bon, eh bien Dieu dans sa sérénité infinie le laisse partir, etc. Bon, C'est la traduction distinguée. Plutôt ni en d'ailleurs, bon bon mais ça vient à ça ce que j'essaie de vous faire pressentir ce soir d'une manière que je ne m'y attendais pas d'ailleurs parce que c'est quelque chose qui, qui ne me tracasse pas au point de vue intellectuel parce que c'est réglé depuis longtemps mais qui me tracasse au point de vue d'essayer de le faire comprendre de le faire sentir, ça c'est difficile ça. Hein. ce que je voudrais vous faire sentir justement ce soir c'est qu'il faut choisir ou bien un dieu métallique aseptisé, insonorisé, Eh <rire> ben oui, dans lequel justement le mal ne retombe pas, <rire> qui est à l'abri, ou bien un dieu qui est à l'abri, ou bien un dieu qui n'est pas à l'abri. Ayez des doutes, mais choisissez, ou ne choisissez pas, mais ne trichez pas, ne n'inventez pas une cote mal taillée, un dieu demi-insonorisé mal insorisé, mais tout le monde joue quand même, enfin voilà, voyez. Voilà ce que je voudrais, C'est, vous savez, c'est métaphysiquement très difficile ce que je vous demande là. Hein. Alors, si on joue le jeu jusqu'au bout, je peux, je peux vous aider encore par un petit truc plus, plus technique, si vous préférez. Hein. Euh, je vais vous parler un petit mot de ce qu'on appelle les trois voies, pour vous aider à comprendre à quel point... Euh, il faut faire très attention à propos de cette proposition « Dieu ne souffre pas ». Alors, dans les trois, qu'est-ce que ça veut dire les trois voies ben, C'est une règle du juste, c'est un mode d'emploi à propos de tout ce qu'on dit de Dieu en terre chrétienne et en terre philosophique en général. Hein Il y a un mode d'emploi à, à bien respecter si on ne veut pas justement à l'occasion, c'est ça les trois voies, c'est la technique, qui est, est un remède à la bêtise humaine. Et au très grand danger que nous fait courir constamment la bêtise humaine, à savoir de se servir d'une vérité indiscutable pour ne rien y comprendre. Voilà. Il y a des vérités indiscutables, mais nous sommes toujours menacés de, de, nous, en, de nous enraciner solidement dans ces vérités indiscutables, et puis pour rien comprendre à rien, même déjà au plan métaphysique. Alors, les trois voies sont un exercice pour délier les doigts et qui euh, interdit cette espèce de confort mortel de l'intelligence et du cœur à propos des vérités concernant Dieu. Par exemple, Dieu est bon. Il y en a qui sont beaucoup endormis là-dessus. Hein? C'est plus tout à fait le cas, mais ça a existé. Il euh, n'y a pas besoin de s'en faire. Dieu est bon. Alors, je suis tranquille et je m'endors de ce sommeil qui fait que je ne me laisse pas beaucoup interpeller, comme on dirait aujourd'hui. Enfin, disons, dérangé, je préfère, par le malheur, la souffrance et la réprobation éternelle de certains. Bon, Dieu est bon. Alors, justement, les trois voix vous disent attention, c'est pas si simple que. ou plutôt c'est beaucoup plus simple, mais c'est pas si facile. Que vous pensez, parce que vous vous, avez une, une, vous faites une petite idée de la bonté qui est vraiment pas piquée des hannetons, celle que je viens de dire, faire du bien. Alors si c'est ça pour vous la bonté, excusez-moi, mais euh, voix négative, Dieu n'est pas bon. Dire, au sens de votre bonté à hein, vous, eh ben Dieu n'est pas bon. C'est ça la voix négative. La voix d'affirmation, c'est dire Dieu est bon. La voie de négation, c'est une voie paradoxale qui démolit le confort dangereux et mortel de ceux qui sont, se utilisent les vérités pour se protéger de la vérité. Ça, c'est un exercice constant. Hein Utilise des certitudes pour se protéger de l'interrogation, sans laquelle nous n'atteignons pas la vérité métaphysique. Et encore bien moins la vérité religieuse et spirituelle. Alors, la voie négative, Dieu est bon. pas oh là là, ça ressemble à rien de ce que vous appelez bonté, Dieu. Dieu n'est pas bon. Dieu est sage, ça ressemble à rien de ce que vous appelez sagesse. Dieu n'est pas sage, Dieu n'est pas être, Dieu n'est pas vie, Dieu n'est pas amour, Dieu n'est pas tout ça, etc. Hein bon, puis quand on a fait ça, ben alors qu'est-ce qui reste Ah, alors, on vous dit attention, si j'ai refusé de dire euh, que Dieu est bon, que Dieu est sage, que Dieu est amour, que Dieu est sagesse, que Dieu est lumière, c'est par excès de sa part, c'est pas par défaut, ou c'est par défaut de vos mots à vous, j'estime que vos mots sont tellement grossiers que ce sont des blasphèmes, comme disait Angèle de Foligno, quand on les applique à Dieu. La bonté telle que vous, les hommes, peuvent la concevoir, c'est un blasphème de l'appliquer à Dieu. Dieu est tellement plus intensément bon que vous ne pourrez jamais le soupçonner, mais par excès. De même pour l'amour, de même pour l'intelligence, de même pour l'existence, de même pour tout. Bon, alors c'est ça les trois fois, hein il n'existe pas un seul attribut divin dont un théologien chrétien ait le droit de se servir sans avoir utilisé le mode d'emploi des trois voies, constamment, n'est-ce pas Et c'est pour ça, c'est pour avoir ignoré les trois voies que j'ai perdu la foi pendant dix ans, entre autres. Parce que j'avais découvert que quand on priait Dieu, on ne savait absolument pas ce que voulait dire le mot Dieu. Alors je dis, on ne peut pas prier quelqu'un dont on ne sait rien. Forcément. Eh bien, euh, euh, quand j'ai découvert que la théologie chrétienne vous dit « Dieu existe, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire Je ne sais pas. » Je ne sais pas. Il faudrait voir Dieu pour savoir ce que ça veut dire. Vous au fond, c'est la méthode interrogative. Dieu existe, mais qu'est-ce que ça veut dire exister Non pas sur l'air, excusez-moi de, de faire une personnalité parce que je, de, de, de la ou raison, qui, qui, « Oh, qu'est-ce que ça veut dire Il n'est pas le seul. »« Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Dieu existe, il n'existe pas, tout est en tout. » bon. Non, c'est pas ça. Mais c'est au contraire une espèce d'écrasement d'adoration. Dieu existe, Ah oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ce que nous appelons « exister » n'existe pas, comparé à l'existence de Dieu. Voilà ce qu'il faut plutôt dire. Il ne faut pas dire que Dieu est non-être, car ce, ça c'est très dangereux. Mais il faut dire plutôt que les créatures sont non être Face à Dieu qui est le seul être. Et de même pour l'amour. Ce que nous appelons amour, ce n'est pas de l'amour. Face à cet excès d'amour qui est en Dieu, etc. Et tout à l'avenant. Et alors là, euh, c'est une gymnastique dont un théologien n'a jamais le droit de se, de se dispenser. Eh bien, touchons la souffrance. Avec une très légère correction. La capitale d'ailleurs. Vous allez voir que la dialectique des trois voies, si, si on peut, euh, permet d'arriver à un résultat tout de même assez précis. à savoir que la voie d'affirmation ici c'est la négation Dieu ne souffre pas, et voilà, et je suis tranquille vous voyez, le confort c'est à ça qu'on remarque que la voie dite d'affirmation c'est que ça donne du confort et que c'est vrai, c'est vrai et ça donne du confort Dieu ne souffre pas, c'est vrai et voilà et quoi Hein bon alors ça c'est ce qui correspond à la voie d'affirmation c'est une négation, matériellement mais formellement c'est une affirmation au sens du premier degré des trois voies alors, moi, ce soir, je vous fais le coup de la voix négative. Je vous dis, ah, ah vous avez une drôle d'idée de vous représenter ne pas souffrir. Nous avons tous, à, 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 à la sauce martienne. Pour vous, ne pas souffrir, ça veut dire ne pas s'en faire. Ça veut dire être insensible. Ça veut dire ne pas s être bouleversé. Bon, ben, en ce sens-là, Dieu souffre. Voix négative. Vous comprenez? voilà. C'est la voie négative. Je vous soumets au matraquage de la voie négative, je démolis vos, vos certitudes et je les démolis sur ce point névralgique capital qui consiste à dire tranquillement pour se mettre à l'abri du bouleversement de Dieu, Dieu ne souffre pas. Et comment voulez-vous entendre le message de l'évangile et ultimement le message de la croix si quand vous voyez Christ en croix, vous ne comprenez pas que c'est Dieu qui souffre. Vous n'y comprendrez jamais rien. Alors moi je ne peux pas, vous voyez, est, on, on est tout de suite au cœur du message chrétien avec cette histoire-là. Si vous vous contentez de dire c'est un homme qui souffre, vous êtes en péril d'hérésie et vous ne comprenez rien à ce que Dieu a voulu vous dire. Il s'est pas amusé à livrer son fils, homme à, à cet homme, à la souffrance pour le plaisir comme ça de s'acharner dessus comme certains l'ont dit. Ça c'est hérétique. Donc si vous n'êtes pas capable de vous laisser matraquer dans votre certitude dangereuse, que Dieu ne souffre pas, vous comprendrez rien au mystère de la croix, la prédication de la croix, la folie de la croix, donc alors je veux la de chrétien, hein. Donc je démolis votre tranquillité en disant Ben si, au sens où vous entendez ne pas souffrir, c'est à dire ne pas s'en faire, Dieu souffre, et infiniment, parce qu'à ce moment là hein, on ne peut pas faire de détails. Bien. Alors la voix d'éminence, la troisième voix, ça, ça reviendra à dire Ben non, finalement quand même, je maintiens que Dieu ne souffre pas, mais qu'est ce que ça veut dire? Et voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas comment fait Dieu, comment Dieu fait pour ne pas souffrir. Parce que, à sa place, si je n'avais pas un truc qui s'appelle être Dieu, c'est-à-dire, si je n'avais pas un truc qui s'appelle être l'amour infini, eh bien, je serais comme Jésus-Christ, je mourrais de souffrance si j'étais à la place de Dieu et que je vois ce qui se passe dans mon cœur et dans le cœur des âmes. À la place de Dieu, j'en mourrai. Mais comme Dieu est Dieu, il a une manière à lui de ne pas souffrir, qui intègre toute cette sensibilité infinie dont je mourrai, mais que je ne comprends pas. Alors devant cette espèce de salade de choses que je comprends et de choses que je ne comprends pas, Qu'est-ce que je vais devenir et qu'est-ce que je vais faire hein Parce que ça doit vous donner une petite idée. Je voudrais vous amener à ce soupçon qu'il n'y a rien de plus dangereux que de spéculer sur Dieu. C'est terriblement dangereux parce que si vous, vous vous spéculez sur Dieu et que vous avez le malheur de vous imaginer Dieu insensible, c'est Philippe, patatras, toute la vaisselle est par terre, vous ne pouvez plus être chrétien. Et vous, ce sera d'autant plus dangereux vous croirez l'être. Alors il vaut, mieux ne pas il vaut mieux franchement ne pas l'être. Peut-être. Hein bon. Alors, euh, c'est donc très dangereux de, de méditer sur Dieu. Je voudrais mettre en vous, faire passer, faire, comment est-ce qu'on dit, faire passer un souffle de panique dans vos têtes à l'idée de penser à Dieu, de quelque manière que ce soit. Et je voudrais que vous me vous tournassiez, vers moi, pour me dire, mais alors qu'est-ce que nous allons devenir intellectuellement parlant Qu'est-ce qu'on va en faire Eh bien. La réponse est très simple. Étant donné que justement, il est extrêmement, on, on ne sait plus comment en faire au milieu de tous ces concepts contradictoires, on est perdu, on est bombé dans tous les sens, on risque de se tromper de couloir à tout instant, de, de croire prendre le bon couloir, celui de Dieu qui souffre pas ou qui est bon, mais comme on s'imagine et puis ce n'est pas le bon, ou bien au contraire de s'imaginer un Dieu tragique, dramatique, romantique, atrocement déchiqueté, c'est pas le bon non plus, c'est pas ça, ça. Mais vous, Moi je sais plus quoi faire, eh bien mais laissez-vous éduquer par la Bible, et par le Saint-Esprit, c'est par l'Église. Et alors là, qu'est-ce que vous découvrirez Vous découvrirez un Dieu qui dit, écoute, au total, c'est vrai, c'est entendu, n'oublie jamais que je suis tout-puissant, n'oublie jamais que je suis infiniment heureux, n'oublie jamais que je ne perds jamais mon bonheur, jamais ma toute-puissance, que je ne perds jamais ma paix, je suis un Dieu de paix. Ceci dit, pense à moi comme souffrant infiniment de ton malheur. Et pense à moi comme quelqu'un que tu blesses infiniment, « À chaque fois que tu fais ton malheur en t'éloignant de moi. » Et puisque, décidément, tu as l'air de ne pas bien comprendre ça, ça a l'air d'avoir du mal. Mais tu me dis, ben « Oui, mais je, je, je comprends pas très bien. Je t'envoie des prophètes qui crient très très fort. » Très très fort dans ce sens là, enfin lisez Moïse, lisez Isa... le Deutéronome, lisez Isaïe, j'ai fait l'histoire le... du peuple juif avec vous, On a pas... ça n'a pas cessé, je vous l'ai dit souvent, c'est une immense cette que Dieu fait à son peuple Et sur l'air, non pas ô oh, malheureux que fais tu, mais sur l'air de euh, que fais tu de moi et moi, alors qu'est ce que je deviens? Enfin j'ai planté une, une vigne, j'ai mis une tour autour, et, et alors? Elle me donne que du verj Je suis malheureux, moi Dieu. Donc Dieu répète bien ça constamment dans la Bible. Mais, ça n'a pas l'air d'entrer. Bon, eh bien alors. Je leur envoie des prophètes, ils n'y comprennent rien et ils les lapident, bien je vais leur envoyer mon fils. Pour leur faire comprendre ça. Pour leur faire comprendre ce que je souffre. Voilà. Moi, Dieu, qui reste tout puissant, qui reste l'éternel, qui reste infiniment heureux et un océan de paix, Inaltérable, je vais leur faire comprendre, s'ils ont des oreilles pour entendre, ce que je souffre. Et pour cela, je vais demander à un homme qui sera en même temps mon fils et je vais en même temps offrir à un homme qui sera en même temps mon fils de réfracter humainement, charnellement, physiquement et d'une façon sanglante ce que je souffre dans mon éternité quand je vois le malheur de ceux qui se perdent.